0: transformará en mí, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará
1: en mí. Buenas tardes, vamos a comenzar, como esto, todos estos miércoles acá, la charla sobre San Pablo. Hoy vamos a, vamos a hablar sobre el tercer viaje de San Pablo y vamos a dividir la charla en cuatro puntos. Primero vamos a hacer una breve introducción, después vamos a hablar sobre el discurso de San Pablo a los presbíteros de Éfeso, el punto tres será la llegada a Jerusalén encadenado por el Espíritu y el cuatro Camino de Roma, Camino de la Consumación Así que empezamos con la, con la introducción El tercer viaje de San Pablo al igual que los dos anteriores comienza en Antioquía de Siria a finales del año 53 después de Cristo Pablo visita las comunidades de Asia Menor que es la actual eh, Turquía que había fundado en su primer viaje. Había visitado en su segundo viaje y ahora en su tercer viaje las vuelve a visitar hasta llegar hasta Éfeso. En Éfeso Pablo se va a quedar dos años. ¿Y qué ocurre? Que mientras está en Éfeso le llegan noticias de que algunos cristianos judaizantes Recordáis que habíamos dicho que los cristianos judaizantes eran aquellos que provenían de los fariseos. Estos cristianos pensaban que para salvarse primero había que circuncidarse y cumplir los 613 preceptos de la ley de Moisés. Bueno, pues estos judaizantes están inquietando, bueno, están inquietando a todos los cristianos, pero especialmente en Galacia y mientras Pablo está en Éfeso, le llegan noticias de, de, de que estos eh, judaizantes pues están inquietando a toda eh, la comunidad de Galacia. Como decíamos, Pablo fundó esta comunidad en el primer viaje, la visitó en el segundo, la acaba de visitar ahora y con el genio que debía de tener Pablo, pues se debió de enfadar bastante. ¿Qué hace Pablo? Pues Pablo escribe una carta a los Gálatas. Y aquí tenemos ya la carta a los gálatas. Pablo escribe una carta a los gálatas explicándoles que no deben inquietarse, que no deben inquietarse más con este tema, que no tienen que circuncidarse para salvarse, que no tienen que cumplir los 613 preceptos de la ley de Moisés. Y en esa carta expone las conclusiones del concilio de Jerusalén, que ya habíamos hablado de él, en el que la Iglesia había decidido que los cristianos procedentes de la gentilidad no estaban obligados a cumplir las, prescrip las prescripciones judaicas. Bueno, es curioso, veis cómo... Eh, estos judaizantes que están inquietando están inquietando la, la, la comunidad como esto Dios, el Espíritu Santo lo utiliza para que de ello salga la carta a los gálatas y llegue hasta nosotros y por otra parte San Pablo mientras estaba en Éfeso además de escribir la carta a los gálatas, comienza con una correspondencia con los corintios con la comunidad de Corinto ¿por qué? Bueno, esta comunidad fue fundada en el segundo viaje, más o menos en el año 50. Y mientras Pablo está en Éfeso, es informado de que en esta eh, comunidad se están cometiendo una serie de abusos muy graves. Y por otra parte, la propia comunidad lo que hace es enviar a Éfeso a una delegación, a un grupo de personas, para que consulte al apóstol una serie de dudas, principalmente sobre el matrimonio, la virginidad, sobre si es lícito o no comer carnes inmoladas a los ídolos, sobre el uso y el valor de los carismas, sobre la resurrección de los muertos, etc. ¿Qué hace Pablo? Pablo comienza a escribir a los corintios para eh, por una parte exhortarles en nombre de Cristo a que no haya divisiones entre ellos y a que se mantengan, eh, a, y a que mantengan un mismo sentir en unión con la iglesia y por otra parte eh, va aclarando todas esas dudas que le van eh, preguntando Bueno pues ya veis como en el segundo viaje mientras Pablo estaba en Corinto, es que escribió a la primera y la segunda carta a los tesalonicenses y ahí comienza a ponerse por escrito el Nuevo Testamento. Ahora tenemos la carta a los Gálatas y Pablo inicia la correspondencia con Corinto. ¿Veis cómo? Eh, de, ¿Por qué surgen las cartas? Surgen pues porque, porque la comunidad, eh, la Iglesia, se está, está empezando a crecer y van surgiendo dudas. Eh, Van, van, van surgiendo eh, personas que, que, que molestan a los demás, que, que, que creen tener la verdad fuera de, de lo que dice la Iglesia y por eso se empiezan a escribir todas estas cartas. Eh, Pablo, como hemos dicho, está en Éfeso dos años y eh, antes de regresar a Jerusalén, lo que hace es que se va a visitar las comunidades que ya había fundado en su segundo viaje en las provincias de Macedonia y Acaya. Y llega hasta la ciudad de Corinto, donde se queda tres meses, me imagino, que poniendo un poco de orden. Si os leéis las cartas a los corintios, pues veréis eh, todo lo que estaba sucediendo allí. ¿Por qué? Porque en Corinto, Corinto era una ciudad que... Está, que, o sea, que que, que, que los cristianos que había ahí eran cristianos convertidos del paganismo y, y entonces, bueno, conviven mano a mano con los paganos. Mientras Pablo fundó la comunidad, todo iba muy bien pero en el momento que Pablo se va pues empiezan a surgir todo tipo de dudas Bueno, pues San Pablo se queda, eh, se queda tres meses en Corinto A estas alturas la actividad de Pablo en la parte oriental del Imperio Romano ya tiene unos frutos estables o sea, aunque van surgiendo dudas aunque, ah, pero ya tiene unos frutos estables se empieza a ver perfectamente los frutos y cómo la iglesia está naciendo desde Jerusalén hasta la ribera oriental del Adriático ha sido predicado el Evangelio de Cristo bueno, pues en vista de ello Pablo proyecta extender toda su labor apostólica hasta Occidente hasta Hispania y para ello piensa que debe hacer una escala en Roma. En Roma ya había un buen número de cristianos. Bueno, pues con el fin de preparar debidamente su llegada a Roma, desde Corinto escribe la carta a los romanos, que esto lo hace en el, en, en el, más o menos en el, en el año 57. Bueno, pues como decía antes, la importancia de ir viendo cómo el contexto en el que se escribió la Biblia porque nosotros que vivimos de la liturgia de la Iglesia vivimos de los sacramentos, todos los, en todos los sacramentos de la Iglesia se proclama la palabra de Dios sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, en la Santa Misa entonces nosotros que vivimos de los sacramentos eh, que vivimos de la liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia, al fin y al cabo, es la palabra de Dios celebrada. Cuanto mejor entendamos la palabra de Dios, mejor podremos celebrar la liturgia. Es que me aburro en misa. ¿Conoces la palabra de Dios? No, es que la, la Biblia me aburre. Bueno, pues es que no me extraña que te aburras en misa. Porque claro, es que... Es que, es que es que toda la misa es Biblia. Entonces, si no conoces la Biblia, pues igual te pierdes. Por eso es tan importante que los cristianos nos enamoremos locamente de la palabra de Dios, que no es otra cosa, no es ni más ni menos que lo que le pasó a Pablo. Pues Pablo ya eh, va a regresar a Jerusalén desde Corinto. ¿Y qué pasa? Que quiere regresar a Jerusalén y celebrar allí la fiesta de Pentecostés. Por lo cual... En su viaje de vuelta no quiere pasar por Éfeso, porque acaba de estar en Éfeso dos años. Si pasa por Éfeso, va a tardar otro año en salir de ahí. Y lo que hace es enviar un mensaje a los presbíteros de Éfeso para que se reúnan con él en la ciudad de Mileto, donde va a pronunciar un importante discurso sobre cómo debe ser el auténtico pastor de la iglesia. Ahora pasaríamos a lo que es el segundo punto de esta breve charla. Eh, voy a leer parte de ese discurso. ¿Por qué? Porque es un discurso que está dirigido a los presbíteros de Éfeso. ¿Quiénes eran los presbíteros? Los presbíteros eran los sacerdotes y los obispos. Más tarde se separará la, la palabra presbítero de la palabra episcopos, que es obispo. Pero eso va a ser dentro de, de poco, cuando se vayan muriendo los apóstoles. Eh, es decir, el discurso está dirigido a los sacerdotes de, de la Iglesia Pero yo ahora cuando lo lea Quiero que penséis que este discurso está dirigido a todos vosotros también Porque nosotros tenemos el sacerdocio bautismal El sacerdote es, 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 es el cristiano que sirve de puente entre Dios y los hombres Por lo tanto, tenemos el, el sacerdocio sacramental pero también el sacerdocio bautismal todos somos sacerdotes de Dios por el bautismo, no sacramentalmente pero sí por el bautismo por eso voy a leer parte del discurso no todo porque no me va a dar tiempo pero quiero que penséis o sea que, que escuchéis sabiendo sabiendo perfectamente que Pablo esto os lo está diciendo ahora a cada uno de vosotros dice Pablo a los presbíteros de, Efes de, de Efeso vosotros sabéis cómo me he comportado en vuestra compañía desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas en medio de las dificultades que me han venido por las insidias de los judíos. ¿Cómo no dejé de hacer nada de cuanto podía aprovecharos? cuando anunciaba a judíos y griegos la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber qué me pasará allí, excepto que por todas las ciudades el Espíritu Santo testimonia en mi interior para decirme que me esperan cadenas y tribulaciones. Pero en nada estimo mi vida con tal de consumar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sé ahora que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y conceder la herencia a todos los santificados. En cuanto acabó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces rompieron todos a llorar y, abrazándose al cuello de Pablo, le besaban, afligidos sobre todo. Por lo que había dicho de que no volverían a ver su rostro. Aquí hay algo que es impresionante y es algo que debería pasarnos a cada uno de nosotros. Y es que dice Pablo, ahora encadenado por el Espíritu. Pablo está encadenado por el Espíritu. Es decir, que ya no tiene vida en sí mismo, sino que es Dios quien vive en él. Todos tenemos o sea, todos tenemos que, que desear y pedir a Dios que estemos encadenados por el Espíritu. ¿Veis cómo es el Espíritu el que ahora obra en Pablo? Y no Pablo, no, no su voluntad, es la voluntad de Dios, es el Espíritu el que le guía en todo momento, es el Espíritu de Dios quien guía sus pasos y quien inspira sus escritos. Y esto es importantísimo porque la Biblia es palabra de Dios, los escritos de Pablo son palabra de Dios, lo que le está pasando a Pablo es palabra de Dios, es Dios quien nos comunica a través de la mano de Pablo. Es el Espíritu quien guía a Pablo para que, para, para, para que vaya a los sitios, para que haga, para que escriba. Y esto es importantísimo porque cuando leemos esto tenemos que saber que estamos leyendo la palabra de Dios. Es que todas esas cartas de las que hemos estado hablando, por ejemplo, las cartas a los corintios, esas cartas a los corintios, que estaban totalmente paganizados, son cartas que, que están dirigidas a nosotros, que estamos totalmente paganizados. Y esas cartas son palabra de Dios. Y muchas veces decimos, es que yo no sé lo que Dios me está pidiendo, es que yo no entiendo mi religión, es que tú no te lees la palabra de Dios. O es que cuando te la lees no eres consciente o no somos conscientes de que es palabra de Dios, que es Dios el que está escribiendo, no Pablo. Y esto, esto es algo sumamente importante, pero pero tan importante que vamos a ver, no me voy a adelantar, pero vamos a ver cómo Pablo da su vida por ello, y no solo Pablo, todos los santos de, de la Iglesia. Pablo ahora está encadenado por el Espíritu, y encadenado por el Espíritu llega a Jerusalén. Desde Mileto, Pablo parte hacia Jerusalén. ...y desemboca en Cesarea. Y Lucas nos cuenta lo que ocurre allí. Dice, llevábamos allí varios días... ...cuando llegó desde Judea un profeta que se llamaba Ágavo. Vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo... ...y atándose las manos y los pies, dijo... ...esto dice el Espíritu Santo... En Jerusalén los judíos atarán así al hombre a quien pertenece este cinturón y le entregarán a manos de los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los del lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a que me aten sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Como no podíamos convencerle, dejamos de insistirle y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Bueno, antes de continuar voy a hacer un paréntesis. Eh, fijaros que dice aquí, esto dice el Espíritu Santo. Bueno, ayer esta, esta misma charla eh, la di en la Iglesia de San Pascual, al lado de Cibeles, eh, y, y el padre Manuel González eh, siempre me dice que cuando termine de dar las charlas, que ponga deberes. Entonces, yo ayer hablé de todo esto y cuando terminé dije, bueno, pues ahora va a ser el padre Manuel González quien nos va a poner los deberes. Y entonces dijo algo que yo le llevo dando vueltas toda la noche. Eh, aparte que, que dijo que había sido una puñalada por detrás, por mi parte, pero aparte de eso, eh, los deberes que puso fue que se fueran leyendo los hechos de los apóstoles durante bueno du, durante todo este mes. Es que allí las doy una vez al mes, pero vamos, que se las fueran leyendo. Pero que se fijaran en tres cosas, pero especialmente que leyeran todos los hechos de los apóstoles fijándose todo el rato en el Espíritu Santo. Porque, claro, los hechos de los, de los apóstoles es el Espíritu Santo el que guía. Es el Espíritu Santo el que dice lo que, lo, que, lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. Es el Espíritu Santo el que dice que tienen que ir allí y no allí. Entonces, decía el padre Emanuel, si leéis los hechos de los apóstoles despacio, fijándoos en lo que dice el Espíritu Santo, conoceréis al Espíritu Santo de tal forma... Que este Pentecostés que estamos a punto de celebrar va a ser único en vuestra vida. Bueno, pues yo os invito a eso. También dijo, aparte del Espíritu Santo, eh, que nos fijáramos en los discursos de Pedro, porque claro, Pedro es el primer papa de la Iglesia. Que, que nos fijáramos bien en los discursos que hacía Pedro y también dijo... ...que nos fijásemos cómo habla, se habla en los hechos de los apóstoles de la mujer. La importancia de la mujer. Porque la primera, eh, la primera persona que se convierte en Europa es Lidia. que Una mujer, por supuesto. Las primeras siempre somos las mujeres. Siempre, siempre. Bueno, pues que, que, que nos fijáramos en, en la figura de la mujer. Pero yo os invito a esto porque... Creo que es muy interesante leerse, o sea, ahora estamos leyendo en, 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 en misa los hechos de los apóstoles, pero empezar desde el principio para conocer más y acercarnos más al Espíritu Santo. Bueno, continúo. Eh, Pablo llega a Jerusalén. Pablo, al igual que Jesús, marcha con determinación a Jerusalén, aún sabiendo que le esperan momentos muy difíciles su entrega constante al Señor y el olvido de sí mismo y esto hago hincapié porque todos aquí somos Pablo pues su entrega constante al Señor y el olvido de sí mismo ha hecho que ahora pueda afrontar todas estas dificultades que le están viniendo con una calma sobrenatural esto es lo que Dios nos pide a nosotros buscando en todo momento cumplir solo la voluntad del Señor, que por supuesto muchas veces no entendemos, pero es que no lo tenemos que entender todo. Al llegar a Jerusalén, Pablo es eh, recibido por los presbíteros de la iglesia que estaban encabezados por Santiago. Santiago era el obispo de Jerusalén y les cuenta, como podéis imaginar, les cuenta todo lo que ha ocurrido en este tercer viaje, pero él sabe muy bien y, y, y también lo saben los presbíteros de Jerusalén y lo saben los cristianos, que en un momento dado, Pablo… Bueno, pues ocurre, ocurre pocos días después que algunos cristianos judaizantes de los que habíamos hablado al principio, que habían llegado a Jerusalén para celebrar la, la fiesta de Pentecostés, acusan injustamente a Pablo de introducir a unos paganos en, en, el, en el área del templo que estaba solo reservada para los judíos. Bueno le acusan injustamente porque no fue así pero este delito por la ley judía está castigado con la pena de muerte eh, los soldados romanos que estaban, que, que estaban de guardia en el templo intervienen libran a Pablo de la muerte pero aún así Pablo es arrestado es encarcelado es procesado ante el procurador imperial de Judea y como ciudadano romano lo que hace es que apela al César y es enviado a Roma para comparecer ante el tribunal imperial. Bueno, eh, si Pablo no hubiera apelado al César, le, le hubieran acabado eh, soltando porque no hubieran encontrado delito en él. Los judíos sí, pero los romanos no, no hubieran encontrado delito en Pablo. O sea, es que, sinceramente, o sea, les importaba, no les importaba nada que Pablo entrara en el templo con, o sea, eso para, para los romanos. Es que, es, que, es que no le podían acusar por eso. Entonces, le hubieran acabado soltando. Pero el espíritu que tiene encadenado a, a Pablo ahora se va a servir de las cadenas de este mundo para llevar a Pablo donde él quiere, que es a la capital del imperio. Y desde la urbe quedará abierto el camino del Evangelio a todo mundo. El mundo. Bueno, pues vamos a, a, a ir a este último punto que es el camino de, camino de Roma, camino de la consumación y aquí me voy a detener un poco más porque yo no sé si me voy a saber explicar bien, pero lo que, lo que voy a intentar contar aquí yo creo que es algo, por lo menos a mí, me ayuda muchísimo. Eh, Pablo sabe perfectamente que se acerca el final de sus días y vamos a, acordar, vamos a recordar lo que había dicho a los presbíteros de Éfeso. En nada estimo mi vida con tal de consumar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Bueno, un paréntesis, el Evangelio de la Gracia de Dios. Cuando Pablo escribe, no se ha escrito ni un solo evangelio, por lo cual, el evangelio al que Pablo se refiere no, no son los evangelios que nosotros conocemos. Pablo, al hablar del evangelio de la gracia de Dios, lo que, de lo que está hablando es, evangelio significa buena noticia, de la buena noticia de que Dios ha decidido salvarnos a través de los misterios de su hijo Jesucristo encarnación, muerte y resurrección, como gracia, gratuitamente, como don, como regalo. Bueno, pues fijaros, en nada estimo mi vida. Si, si os acordáis, eh, al principio, cuando Pablo tuvo ese encuentro con, con Cristo en el camino a Damasco, Pablo decí, decía... Que todo lo que él había logrado, todos sus logros humanos hasta el momento, o sea, todos sus estudios, Pablo era cultísimo, todos sus estudios, o sea, Pablo estaba en, 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 en lo más alto de su vida, todos sus estudios, todos sus logros, todo, todo lo que él había conseguido hasta ese momento, lo estimaba basura en comparación con el conocimiento, con la sublimidad del conocimiento de Cristo. Bueno, pues fijaros, ahora lo que dice. En nada estimo mi vida con tal de consumar mi carrera. O sea, ya no es que sus conocimientos y sus logros y sus títulos humanos le parezcan basura. No, no. Es que ahora, es que ahora su vida no la, es que le da igual. O sea, es que, es que ha comprendido que la verdadera vida no es esta, es la otra. En nada estimo mi vida con tal de consumar mi carrera. Yo voy a intentar explicar esto. Consumar su carrera para Pablo significa seguir a Cristo hasta el final, hasta la cruz, donde Dios manifestó su amor a todos los hombres, a todos los hombres en general. Y a cada uno en particular. Y en este caso a él, a Pablo. Y por eso Pablo quería abrazar la cruz hasta sus últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias de la cruz? El martirio. Y ahora os voy a decir una cosa. No, no os lo voy a preguntar, pero yo estoy segura, estoy convencida, que si yo ahora os dijera, pero no lo voy a hacer, levantad la mano. Todas aquellas personas que estáis aquí en estos momentos que le pedís a Dios todos los días el martirio, el martirio que es el culmen de una vida cristiana, morir por Cristo. Yo estoy segura que todos los que estáis aquí levantaríais la mano. Es lo mejor. El martirio es lo mejor para un cristiano. Es la bomba. Es que... Un mártir se va directamente al cielo, a la vida eterna. O sea, eso es lo que todos los cristianos deberíamos pedir cuando nos arrodillamos a pedir cosas. El martirio. Bueno, pues Pablo, que había entendido esto, eh, quiere corresponder a Dios, pero es que aunque correspondiéramos con el martirio, correspondemos desde nuestra pequeñez, Quiere corresponder al amor omnipotente de Cristo y también quiere resucitar con él. Para Pablo, la cruz no solo revela el amor de Cristo, sino que demuestra también el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la resurrección de su hijo Jesucristo. Y aquí hay algo que voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en el lenguaje de Dios, que muchas veces no es el nuestro, amor y poder van totalmente unidos. O sea, es imposible separarlos. Imposible, es imposible. Amor y poder no se pueden separar. ¿Y qué ocurre hoy en día? Que el hombre ha separado el amor del poder. El hombre quiere el poder pero sin amor y esto no es posible porque la finalidad del poder es el servicio le preguntaban a la madre Teresa de Calcuta le estaban haciendo una entrevista y la persona que le estaba entrevistando llegó un momento que dijo yo no haría esto ni por todo el dinero del mundo y le dijo la madre Teresa de Calcuta ni yo tampoco la finalidad del poder es el servicio por eso no se puede separar el poder del amor, que es lo que hemos hecho hoy en día. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que el poder sin amor es puro despotismo. Bueno, pues en el domingo de resurrección, Cristo es constituido hijo de Dios con poder. Vamos a ver, Cristo ya era hijo de Dios. Cristo siempre fue hijo de Dios pero en el domingo de resurrección es constituido hijo de Dios con poder. Me explico. Cristo como Dios tenía toda la gloria, pero como hombre Cristo estaba sujeto a la muerte. ¿Por qué? Porque la vida, o sea, la vida, no esto, esto no es vida, la vida de verdad, la vida con mayúscula, la vida eterna, la vida inmortal, es algo que solo pertenece a Dios, es algo privativo de Dios. Y Dios se lo regaló al hombre cuando lo creó. Y eso, exactamente, la vida con mayúscula es lo que perdieron nuestros primeros padres cuando cometieron el pecado original. Y cuando Dios, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en, 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 en el hombre, queda sujeto a la muerte no como Dios pero sí como hombre está sujeto a la muerte y en el momento de la resurrección el domingo de resurrección el espíritu irrumpe de tal forma en el resucitado que le confiere la vida eterna la vida que no está sujeta a la muerte o sea, la gloria que tenía que tenía como Dios, la gloria que tenía como logos, ahora la tiene también como hombre como Jesucristo y nosotros en él este es el poder de Cristo que ha vencido a la muerte o sea, el poder de Cristo, el amor es que Cristo muere por nosotros el poder es que, que Cristo a través de su muerte ha vencido a la muerte nos ha devuelto la vida con mayúscula, que perdimos con el pecado original. En la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume una carne como la nuestra. Y ahora, después de la resurrección, un trozo de nuestro universo queda introducido en el corazón de la Santísima Trinidad. Porque antes no había carne en la Santísima Trinidad. Ahora hay carne, ahora nuestra, nuestra carne, no la nuestra, la de Cristo, la de Cristo, que ha asumido nuestra carne, ha introducido nuestra historia en, en, en la Santísima Trinidad, dentro de su cuerpo glorificado. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a morir para resucitar con Cristo y en él a tener una vida incorruptible. Y os voy a leer un texto precioso que escribe San Pablo a los Colosenses, que dice exactamente esto. En Cristo, en su cuerpo glorificado, habita toda la plenitud de la Deidad. E incorporados a él, alcanzáis también vosotros esa plenitud en él con Cristo fuisteis sepultados en el bautismo y con él resucitasteis mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos bueno como esto es un poco denso y me ha venido a la, a la mente una cosa que me pasó a mí os la voy a contar eh, cuando yo me estaba estudiando eh, la, la carrera de ciencias religiosas pues, bueno, me costó muchísimo. No sabéis lo que me costó. Y llegaba a una asignatura que era escatología, que trata de, de, de la vida después de la muerte. Y yo, con todo lo que me costaba estudiar eso, sobre todo al principio, tenía un tocho así de escatología. Iba pasando las páginas y nun nunca se terminaba el libro, y nunca se terminaba, y seguía pasando las páginas, y de repente... Llegué a unas líneas que más o menos contaban esto y de repente entendí lo que era la muerte. Yo no lo sé explicar, pero me puse a temblar. Yo solo me quería morir. O sea, cuando una persona entiende lo que es la muerte, es que es que lo único que es que es que es una maravilla. O sea, es tal maravilla que si de verdad Dios o sea, que si, nos, que, si, que, si, que si lo supiéramos, es que estaríamos contando los minutos que nos quedan para morirnos. Entonces, claro, eh, el problema que tienen estas cosas es que te vas volviendo un poco rara, porque yo ahora cuando voy a los funerales es que llevo una alegría cuando veo que se muere la gente, sobre todo en gracia de Dios, que, que tengo que, que contenerme para no llegar ahí y decir ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ya se ha muerto, ya, ya, ya ha pasado a la otra vida, ya, ya vive ya vive de verdad es que, es que no te das cuenta de la maravilla y se han muerto personas cercanas a mí o sea, no os creáis que pero, pero es que es, es, es que si de verdad supiéramos de lo que estamos hablando es maravilloso eh, bueno, pues esto, esto mucho mejor que yo es lo que San Pablo entendió y por eso en Pablo San Pablo comprende que lo que le queda de vida aquí en la tierra la, la tiene que, que gastar en anunciar a Cristo, pero San Pablo quería morirse, como, o sea, me estáis entendiendo, que no me explique mal, que no es que yo os diga que, no, o sea, yo mientras esté aquí fenomenal, pero, pero, pero la muerte es maravillosa, o sea, eh, os recomiendo a todos que estudiéis escatología. Eh, es muy dura al principio, pero luego tiene sus frutos. Bueno, pues todo esto tiene unas eh, consecuencias muy importantes para nuestra vida de fe. Porque cada uno de nosotros está llamado a vivir con Cristo su muerte y su resurrección. Y como dice San Pablo, conocerlo a él. El poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y Cristo, como afirma la liturgia de la Iglesia, no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Esto que acabo de leer es el prefacio primero de la ascensión que yo os recomiendo a todos que, que recéis con la liturgia de la Iglesia. Es que, es que bueno, eh, ya terminando, lo, lo único que, 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 bueno, pues que, que quiero mmm, Terminar esta, esta pequeña eh, charla animándoos, ex exhortándoos a todos a que podáis decir con San Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia.
0: Gracias. Lluvia, mis, ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino. Tu abundante medicina será para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Así concluye en Radio María La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. el agua vive